0: Vamos a saludar a Antonio y él es coordinador de vinculación internacional, de, del gobierno por supuesto, y, y tiene todo un detalle respecto de lo que ha sido esta este año de este año de, de López Obrador en, en México, sí, este director de vinculación internacional del Instituto Mexicano de Seguro Social, así es completa la presentación. ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días para vos eh, allá en México, acá te saludamos a Augusto Taglioni y a Alejo Reclusa.
1: Un saludo para ti y toda la hermana República de Argentina. Qué gusto poder estar conversando contigo hasta el otro lado del continente. Además, también en un momento en el que Argentina, entiendo este fin de semana, tiene próximamente, en unas dos semanas, se está cambiando también de gobierno. Entonces, pues bueno, nosotros tenemos ahorita ya un año de haber eh, cambiado gobierno con la hermana observadora en la cabeza. Ustedes estarán haciendo próximamente y yo creo que tendremos una gran relación entre los dos
0: países,
1: ¿no? uh-huh. a sus órdenes.
0: Ahora vamos a hablar de la relación que puede llegar a venir entre Argentina y, y México, pero primero me gustaría preguntarle de este año de López Obrador, ¿qué se puede decir eh, de este año, mmm, los puntos más fuertes, lo, aquellas cosas que por ahí han quedado en el debe, algunos errores? Eh, ¿Por dónde arrancaría el análisis?
1: O sea, el gobierno de López Obrador inició eh, con un mandato muy claro de recuperar y de poner en el centro a la población más marginada, vulnerable y olvidada que durante el periodo neoliberal se hicieron cada vez más pobres se hicieron cada vez más enfermos se hicieron cada vez más débiles el observador siempre ha repetido una y otra vez que primero los pobres para el bien de México, primero los pobres y eso se puede ver en el desmantelamiento del sistema de asistencia social que los neoliberales construyeron en este país durante los últimos 30 años son las transferencias condicionadas que se asignaban a representantes comunitarios que de acuerdo a una serie de eh, condicionantes podían entonces ellos acceder a una serie de beneficios, pero son beneficios que en los programas sociales de manera probada, medida y evaluada no corregían la la pobreza, no permitían que las personas superaran condiciones de pobreza, sino que la aliviaban, la mantenían, es decir, evitaba que la gente cayera eh, mayores niveles en su eh, desarrollo profesional. Lo que ha hecho el presidente López Obrador más, lo más importante en términos de atención a esta población es desmantelar ese sistema y construir una red de lo que él llama servidores de la nación, uh-huh. está haciendo además una alusión al siervo de la nación José María Morelos y Pavón, un libertador independentista llamándole servidores de la nación, son 20.000 personas que están recorriendo el país y han construido una red de enlaces en donde el gobierno federal de manera directa y a través de una tarjeta bancaria está haciéndole llegar más de 20 programas sociales a distintas mm, comunidades y personas, principalmente atención a adultos mayores, la beca para estudiantes eh, de preparatoria de universidad, el programa también de capacitación técnica para jóvenes llamado Jóvenes Construyendo el Futuro es decir, es poner el dinero al servicio de la construcción de capital social uh-huh. que permita entonces a las personas desarrollar una serie de habilidades que entonces a su vez en la comunidad puedan ser exponenciadas para entonces también por primera vez en 30 años suponer que podamos tener movilidad social. Es uno de los programas sociales, es lo más importante. En materia de seguridad, entre sí. el observador Hereda Un país completamente colapsado, feudalizado, lo que los expertos en seguridad podrían llamar balcanizado, es decir, existen bolsones territoriales en donde el Estado no gobierna y la delincuencia organizada no solamente es esta caricaturización romántica de la que se ve en tele o en el cine, lo que verdaderamente es un mecanismo alternativo de gobernabilidad, es quienes ordenan, mandan, orientan, deciden sobre el futuro de una comunidad, e incluso deciden sobre el recurso público, pues lo que ha hecho el presidente López Obrador es atender el mayor fracaso también de los los neoliberales, que fue él la política de seguridad. El presidente López Obrador inició con el planteamiento de construir lo que él llama, y lo que hoy ya existe, que es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional hoy ya presentan la integración bajo un mando civil de policía militar, policía naval y nuevos reclutas.
0: Uh-huh. El
1: número de nuevos reclutas que hoy tenemos a final de este año es de casi 19 mil personas. No se pudo reclutar esa cantidad de policías federales, que era el anterior modelo, en todo el gobierno de Enrique Peña Nieto y en todo el gobierno de Felipe Calderón. Teníamos 35 mil operativos de policía federal a finales de 2018, hoy con la Guardia Nacional, a 10 meses, 11 meses de eh, iniciado el año, que empieza su reclutamiento, ya tiene casi 19 años. entonces es un completo éxito. Pero debe entenderse, y por eso lo puse en este orden, debe entenderse que la política de recuperación nacional, de la dignidad, sí pero también de la soberanía sobre nuestros recursos naturales, sobre nuestros territorios y sobre la capacidad política de decidir, pasa en estos dos sentidos programas sociales que atiendan de manera directa y sin intermediarios a familiares, a personas, a comunidades que viven alejados en los más recónditos esquinas de nuestro país, a la par de una estrategia de ocupación territorial para la preservación de la legalidad y el orden, que es la Guardia Nacional. Todo esto, en conjunto, cambia por completo y de manera radical la manera en que los neoliberales habían gobernado aquí, el Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, en los últimos 15, 20 años de manera muy clara. Y el presidente López Obrador tiene esos dos pilares como eje fundamental. Además, bueno, ha recuperado un liderazgo internacional importantísimo en la región, eh, es muy eh, criticado al interior aquí en el país por pensar y suponer que el presidente no tiene... Eh, clara la política exterior de nuestro país, cosa que no es cierto, a ver, no ir a Davos o no ir al Foro Económico Mundial o claro. no ser él quien asista a la Asamblea General Plenaria de Naciones Unidas no significa que uno no haya un representante de alto nivel que pueda también ser encomendado para llevar a mejor puerto sus objetivos e intereses, uh-huh. pero que también todas las instituciones del gobierno, y ahí digamos hago un pequeño comercial sobre el área específica en la que trabajo, la coordinación de vinculación internacional del seguro social es decir, la institución de protección social más importante yo creo que del continente por la cantidad de gente que atiende son más de 65 millones, de, casi 60 millones de derechohabientes y casi llegaríamos a 80 si incorporamos a la población abierta sí. pues tiene un trabajo muy importante de vinculación internacional que se hace teta-teta otros ministros, otros ministerios y que incluso pasa por relaciones presidenciales entonces, de manera somera, uh-huh. de manera general en uh-huh. programas sociales, en, econom- en economía en seguridad, en eh, política internacional, pues siempre de va a bien hacer una, un cambio de 180 grados a lo que se venía haciendo.
0: Claro. Eh, ahora, digamos, en, en, en el plano internacional, recién de, eh, destacabas que bueno él no, no asistió a Davos, no todo lo que pues, generalmente los gobiernos anteriores por ahí eh, solían tener presencia y darle prioridad. Mi pregunta es, ¿cómo, cómo ha logrado en este año, eh, digamos, conciliar o, o, o cómo ha pod- podido hacer un equilibrio entre una política internacional autónoma, ¿no? Que inclusive mira más América Latina con la relación con Estados Unidos, que bueno es el vecino más grande, es con el quien tiene mayores niveles de, de relaciones comerciales, digamos, cómo ha, ha logrado hacer equilibrio entre esas dos situaciones, la, la autonomía por un lado en política exterior, pero la necesidad de abordar una relación que sea lo menos conflictiva posible con Estados Unidos.
1: Pues mire, así como bien lo menciona, ha sido un gran acto de malabarismo porque el presidente Trump. Nosotros
0: tenemos
1: 3.500 kilómetros de frontera con Estados Unidos, tenemos 12 millones de mexicanos indocumentados trabajando allá, tenemos la red consular más grande que un país tiene en otro, ni India y Pakistán o Rusia y China eh, tienen la cantidad de consulados que nosotros tenemos en los Estados Unidos. Pues es una relación que pasa por tantas distintas áreas que pues, cualquier movimiento, declaración política, cambio de prioridades, pues, nos afecta y nos afecta en los millardos. Eh, verdaderamente es eh, eh, muy grande nuestra relación. Sin embargo, también está muy institucionalizado y es una cosa que el presidente del observador sabe. Los canales de comunicación están abiertos y más allá del desplante del show, del de histrionismo de quien ocupa la presidencia de los Estados Unidos en este momento, el presidente del Observador sabe que existen los canales para poder comunicar, hablar, plantear, negociar, tenemos una, una extraordinaria embajadora de México en Estados Unidos, uh-huh. embajadora Marta Bárcena, un extraordinario canciller eh, llamado Marcelo Ebrard, que sí. opera, conoce, él además eh, en los tiempos de los tiempos del exilio, en, en el gobierno de Peña Nieto, él eh, trabajó mucho en Estados Unidos, conoce de las relaciones políticas, que se mueven por allá. Es decir, se sabe hacer política. Eh, La la, la embajadora la la traigo a cuenta porque tiene una gran frase que dice que la política no se hace a base de tweets. Eh, Si bien claro, hay un canal de comunicación importante que podría asemejarse a los telegramas de finales del siglo XIX en donde la pequeña información era distribuida y sobre esa se generaban grandes planteamientos. Eso puede ser la tweet diplomacy que le llaman incluso en algunos sectores especializados, pero pobre. Una relación con Estados Unidos está ampliamente institucionalizada y cruza por tantas áreas que se entienden en ambas partes. Sí. El presidente López Obrador no ha caído en la provocación, no ha caído en la tentación de quienes aquí en México piden sangre, confrontación, violencia, que se defienda la soberanía nacional claro. eh, contestando de manera dura y contundente. Pues bueno, eso simplemente sería una escalada de, de tensión. Eh, eh, por otro lado, pues en América Latina hay dos elementos yo creo que fundamentales que, que resaltan el liderazgo de, de México otra vez en, en la región. El primero es el eh, mecanismo de cooperación que México junto con Uruguay en su momento plantearon para una salida negociada, pacífica y ordenada en, en Venezuela. Sí. La en, en este episodio de autonombra, autoinvestidura de Juan Guaidó claro. como presidente de, de Venezuela, pues México optó por tener una posición conciliadora que fue avalada por sistemas internacionales como la Europea, países de la región como Uruguay, y ahí estuvo México otra vez dando cuenta de sus mejores momentos de política exterior, planteando una salida negociada y política, y bueno, la más reciente, pues la, 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 la otorgación del asilo a el eh, depuesto, al renunciado, digamos, presidente uh-huh. Evo Morales Jaime. Sí. se encuentra en México por el Estado mexicano en una condición que pues, nosotros catalogamos de clara como un golpe de Estado. Esos dos elementos más, si quieres, dos o tres eh, más eh, políticas importantes. El, el, el programa de Sembrando Vida de Árboles Maderables y Frutales está siendo también atendido en Centroamérica, en la relación que se tiene con los países en Centroamérica. Nayib Bukele, esta sensación del Twitter, ha venido a México en varias ocasiones y sí. está recibiendo... Eh, apoyos por parte del programa nacional, por el programa de desarrollo que se ha impulsado desde la Cancillería para Centroamérica, y también tiene un especial interés en nuestros vecinos de Centroamérica. La presidencia pro tempore de la CELAC eh, hombre, varios son los elementos que podrían destacarse, pero eh, sí, en efecto, como te decía al principio, es un gran acto de malabarismo mantener este equilibrio tan tenso, pero yo creo que el presidente Albuso ha, ha demostrado que se puede mantener eh, pues no diría autonomía, yo creo que el regreso al, al concepto se mantiene una posición soberana claro. frente a los interlocutores nacionales internacionales, incluso siendo uno de ellos Estados Unidos.
0: Uh-huh. Antonio, leo una pregunta. Antonio, leo una pregunta. Con respecto a esta reelaboración de las relaciones internacionales, eh, la relación con Estados Unidos-América Latina, ¿cómo se perfila el proyecto económico de eh, López Obrador habida cuenta que se está renegociando el NAFTA y que es necesario de alguna manera eh, abrir nuevos mercados?
1: Sí, bueno, claro, pero no hay, digamos, el mercado, el mercado es una abstracción, dentro de nosotros encontramos eh, eh, un atajo conceptual para poder hablar sobre economía, pero el mercado en realidad es una institución en donde se intercambian derechos y obligaciones. Sí. Eh, no, 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 no podemos hablar del mercado nada más sobre lo que vemos en las recomendaciones de las calificadoras internacionales. Porque ahí de lo que estamos hablando son inversionistas, inversionistas uh-huh. del gran capital sí. que tienen intereses por eh, procurar en México y no necesariamente eh, el bienestar social del que sí aspira a construir la economía. Entonces, el mercado en México, lo que está sucediendo es con la política del presidente los observador es ser un proceso de redistribución muy importante, hay mucha información sale a cuentos, se dice que el crecimiento económico en México está detenido, incluso puede llegar a ser recesivo, bueno hay otros elementos que se deben tomar en consideración porque el sí. crecimiento económico tomado en cuenta eh, en las mediciones trimestrales que cualquier país hace, pues bueno, sí en efecto está en el pues, cero, en realidad se ha dado cuenta que el crecimiento cero es, creo que además, 0.2%, es decir, es muy bajo. Pero el, si analizamos en términos de inflación, analizamos en términos de redistribución y lo pasamos por el poder adquisitivo real que ha ganado el salario, claro. bueno, el salario, a través de la alza del salario mínimo que presente, el presidente lo ha en la impulsión de diciembre del año pasado, ha sido la más grande en los últimos 30 años, tuvo una alza del 16%. Por primera vez en 30 años, me parece que fueron 24%, se tiene un alza el salario mínimo que rebasa y por mucho la inflación, entonces el poder adquisitivo real de las personas, de las familias, incrementa eso además con eso lo tenemos documentado eh, perfectamente en el Instituto del Seguro Social, el seguro base de cotización con el que la gente en verdaderamente llega y pone dinero para su sistema de ahorro, sí. y es el más alto del... Generalmente en septiembre los ciclos económicos son los más altos, porque son los más favorables se contrata más gente, es donde digamos está la reestructuración más importante, pues es nuestro mejor septiembre de los últimos también eh, 12 años entonces, si tenemos una serie de elementos en la mesa, que eso incluso además nos ha avalado, porque ha estado muy cerca de este proceso eh, la Comisión Económica para América Latina la CEPAL, se entiende y lo plantean muy bien, hay que redistribuir primero para crecer, porque si no sería otra vez el mismo crecimiento desigual cupular eh, que aspira a a, a ver cuándo se cumple este mito del trickle-down economics, de, de, de sí, la de, derrama, el derrame. los de arriba le van bien, entonces habrá una derrama que de manera mágica, no sé cómo ni por qué, pero le hará mejor, le dará mejor a las condiciones de vida de los más pobres. Y no es cierto, lo estamos haciendo al revés y estamos primero planteando eh, las condiciones. Un problema fundamental que esto debe de saberse y esto también explicaría mucho de... de ¿Por qué las cosas están haciéndose así en términos económicos? Es que México tiene alrededor de 2.500 municipios. Los municipios integran a las entidades federativas, o lo que llamaríamos los estados. Guadalajara es un municipio, es un municipio muy grande, del estado de Jalisco, en México, por ponerlo en sí. nuestro términos, Son 2.500 municipios. En 1.800 de esos municipios no se cuenta ni con un cajero ni con una sucursal bancaria Mira, claro. 1.800 municipios Qué barbaro. te decía al principio si las transferencias de los programas sociales están, se, pro, se pretenden hacer de manera directa a través de una tarjeta en donde las personas puedan obtener sus recursos sin el, la, la intermediación de nadie que generalmente también utilizaba ese, esa posición para generar un chantaje o para generar un Aquí le llama el presidente piquete de ojo, digamos, le rascaban un poquito a la a la cuenta por derecho le correspondía a una persona o una comunidad y le utilizaban para fines electorales. Bueno, eso también es parte de lo que está atendiendo el presidente Lucador, ordenar lo mínimo e indispensable para poder echar a andar institucionalmente esta visión que tiene de país, y haciendo eso, pues, mira, mucho, mucho dicen del neoliberalismo y sus expertos y los técnicos y la gran capacidad que tienen. Bueno, pues imagínate que la situación más básica de financiarización, de, de, de bancarización
0: de nuestro país, sí, la fue
1: completamente desatendida claro. y hoy tenemos esa situación.
0: Antonio, clarísimo, muchísimas gracias por estos minutos con, con Argentina. Mucho, Muchas gracias. Todos Estare- todos estaremos en contacto. Un gran abrazo. Ah, un abrazo, ahí pasaba. Antonio Antolini es eh, director de vinculación internacional del Instituto Mexicano de Seguro Social, integrante del gobierno de Andrés Manuel Muy López claro. Obrador, clarísimo claro. eh, clarísimo su, su mirada, interesante mucho de los de, lo, de los datos que dio de este año, este primer año, de Andrés Manuel López Obrador al mando del gobierno mexicano, un gobierno que aparentemente va a tener buenos vínculos con el flamante, el inmediato presidente argentino Alberto Fernández. Resumen del Sur.
1: De 11 a 13 por 0223.